0: Tantan o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Hoje temos um convidado de altíssimo escalão. Ele é head da Fit Ratings, uma das maiores agências de risco do mundo. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Tantan Cast. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar
1: sobre a ratings com você e com os ouvintes. Eu parabenizo vocês pelo tema, pela iniciativa. Acho que esse momento de taxa de juros baixa historicamente, né? É cada vez mais importante que as pessoas saibam decidir sobre investimentos. E eu fico muito honrado de poder ajudá los a tomar decisões é, cada vez mais, melhor embasadas, né?
0: Maravilha. Poxa, eu que, eu que agradeço. E antes de mais nada, Cláudio, assim, jogo rápido, vai 30 segundos. Quem é Cláudio Galina?
1: Bom, eu tenho 33 anos de experiência em crédito, né? Sempre é, voltado para essa linha, eu crédito para varejo, para empresas pequenas, médias, grandes, crédito para bancos, seguros, asset managers, enfim, é, isso eu tenho trabalhado né, em vários bancos brasileiros, estrangeiros também, mas sempre no segmento de crédito, né? atualmente eu sou country head da área de instituições financeiras da FIT aqui no Brasil, e eu sou responsável também pela coordenação de instituições financeiras no Cone
0: e no Caribe, por exemplo. Maravilha, poxa, um histórico aí, realmente, de, de respeito, diria eu, né? Uma experiência muito, muito, muito vasta aí, poxa, maravilha, Cláudio. É, bom, então, como a gente já mencionou aqui um pouquinho, né? Pra gente poder dar início a esse bate-papo aqui, é, para quem está nos ouvindo, Cláudio, assim. Não precisa entrar muito em questões tão técnicas, mas o que, que é, né quem é a FIT Ratings? E já puxando também o gatilho, né o que, que é uma agência de risco e qual é o papel dela realmente na economia, na sociedade e assim por diante? Tá, tá ótimo.
1: Bom, a FIT é uma empresa internacional né, de classificação de risco, de ratings. A, a, a FIT tem mais de 100 anos de existência, ela tem uma atuação global, em mais de 30 países, classifica hoje mais de 20 mil emissores, né? Aqui no Brasil a gente tem um escritório no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, com analistas totalmente dedicados ao Brasil, né? É, aí você perguntou por o que é a agência de risco, né? A agência ela basicamente atribui as notas, né? Os ratings para emissores, né? Isso vai desde das empresas dos mais diversos setores passando também por bancos, instituições financeiras não bancárias, empresas de seguro, asset managers, estados, municípios, países, e, e também atribui rating, né, as notas, para emissões específicas que esses emissores façam. Né? Ou seja, a gente faz os ratings para os emissores e também para as emissões. O papel principal da, da FIT, né, como a gente rating, é prover o mercado, ou seja, os investidores, né, uma opinião de crédito que seja independente, objetiva, com transparência
0: e imparcialidade, né, sempre bem embasado. Acho que é basicamente isso. Legal. E e falando em relação justamente a né, esse, esse papel do, de uma agência de risco, né, dessa classificação, dessa avaliação, né, até o, o pessoal sempre brinca no mercado aqui, né? O AAA, enfim, é, a galera sempre, sempre busca né, essa classificação, mas assim, é, como é que funciona essa distribuição de, de rating de risco? Como é que é esse sistema de avaliação que vocês consideram? E se existe alguma diferença, por exemplo, né, de poxa, é, determinada instituição ou determinado país, como é que funciona esse, esse sistema de avaliação? De avaliação e classificação? Tá, joia.
1: Bom, primeiro, assim, tem uma, uma segre. Eu vou te contar um pouco como funciona o processo, né? A gente tem uma segregação é, bastante forte da área comercial e área analítica, né? Eu sou da área analítica, né? Então, vamos lá. Se A empresa, vamos supor que ela, ela deseja é, ter um rating, né? Então, ela tem conversas com a área comercial, ela procura saber como o rating pode ajudar, que tipo de serviço de rating faz sentido para ela. E ela também conversa com, sobre outros aspectos comerciais que a gente, que é da área técnica, a gente não pode é, se envolver por questões de compliance. Né? Uhum. Uma vez que eles acertam todos esses pontos, né, a gente da área técnica, nós recebemos uma comunicação interna e aí então a gente inicia os trabalhos. Aí a gente designa dois analistas, é, normalmente, né? a gente envia um questionário pro, para o, o emissor e a gente, depois que tem essas respostas do, do questionário, a gente tem uma reunião presencial, né? Agora, nesse momento de pandemia que a gente está pensando, a gente tem tá feito por vídeo essas reuniões, né? Uhum. Um, então, a gente, nessas reuniões, a gente vai aprofundando, né? Dependendo do modelo de negócio da instituição, né? Então, para instituições menores, é, a gente normalmente pode levar entre meio-dia e um dia essas reuniões, né? Já para instituições maiores, né? A gente, é, são casos mais complexos, aí pode levar de um, dois, às vezes até três dias, né, ah, e aí a gente fala, a gente conversa com a área de crédito, tesouraria, área comercial, tecnologia, né, e depende muito também, a gente vai aprofundando, dependendo da, da, do modelo de negócio do, do banco, da, da instituição, né, e depois disso, o analista, ele, ele prepara um pacote, né, que a gente chama, um dossiê, leva é, para um comitê, né, que é um comitê internacional, Aí, aí participam pessoas da América Latina e, e de todo o pessoal também de Nova York que participa, né? Uhum. Uh, ocasionalmente a gente pode ter também uh, pessoas da, da Europa ou da Ásia, dependendo do caso, né? E Sim. aí esse esse comitê, ele decide pelo rating. Aí esse rating, ele é informado apenas para o emissor, né? Que contratou o rating. Certo. E aqui, nesse nesse ponto, o emissor, ele vai decidir entre deixar morrer o rating ali, ponto final, não, não uhum. quero continuar com nada, ponto final, ou então... É, ele torna esse rating monitorado em base confidencial, tá? e a gente faz todo o trabalho normal do, do rating para ele, é, mas ele fica só em, em confidencial, pá, só o emissor fica sabendo, claro. ou ele decide por tornar público. Né? E aí tem um ponto importante aqui: então, se ele tornar público esse rating, vamos supor que um dia ele queira retirar o rating, isso, esse é um ponto importante. Se ele quiser retirar esse rating, isso é uma prerrogativa da agência, não do emissor. Né? Por quê? porque a gente é do lado do investidor. Então, a gente uhum. precisa, no mínimo, fazer uma análise para saber se o rating realmente não teve nenhuma mudança antes dessa retirada. né? Então, a gente trabalha dessa maneira. Ou então, vamos supor que a gente acredite que o rating ele é muito importante para os investidores, por uma razão ou outra. Então, o que acontece? A gente pode optar por não retirar esse rating naquele momento. Né? Quer dizer, o rating ele é uma propriedade da FIT, uma vez que ele é público.
0: Uhum. E uma coisa que me veio a pergunta aqui também, Cláudia, assim, você mencionou né, que uh, a empresa, né, a instituição, ela que vai uh, atrás de vocês, vamos dizer assim, mas tem algum momento que vocês podem virar e falar assim, poxa, é, vamos avaliar, vamos analisar determinada empresa, instituição ou isso não ocorre, só ocorre realmente quando ou, uh, a empresa né, ela vai até, até vocês?
1: Então, a, a, o pessoal da área comercial faz visitas normalmente também, né? Tem a, o, o, os emissores prospect e tudo mais. Então, tem os dois lados, né? A empresa vindo até nós e nós fazemos também a, a prospecção,
0: que é nós, não a área comercial. De Sim. Gente. E tem, tem alguma, alguma diferença assim, né? Claro, claro que existe essa diferença, mas assim, para quem está nos ouvindo aqui também, é, o que, que se leva em consideração, por exemplo, para saber se uma empresa, ela, uma instituição financeira, enfim, seja qual for o segmento, ela deve ter uma classificação mais elevada ou mais baixa? eu, eu Trazendo como exemplo aqui, poxa, o que que vocês levam em consideração é, em relação à credibilidade, credibilidade da empresa no mercado, é, balanço, saúde financeira... É, o que, que vocês olham realmente assim que, que pode ser levado em consideração na hora de se avaliar e, e classificar o seu rating? Uhum. Não, essa é uma boa pergunta.
1: É, basicamente a gente uh, a gente da parte de instituições financeiras, né? A gente analisa primeiro o ambiente operacional, aonde né? a empresa está é... inserida, no caso. Isso o perfil da empresa, né, o uhum. perfil, o modelo de negócio dela, o, o market share e tudo mais, né, a gente analisa a questão da gestão, quem é o management, né, e aí entra questões também com referência dentro desse tema, com referência a compliance, por exemplo, né, outra experiência desse pessoal, né, a gente analisa o apetite de risco também dessa instituição ao longo do tempo, né, uhum. uh, então como são os modelos dela de, de por exemplo, de uh, reporte de uh, Aqueles de análise, mais, né? Uhum. E várias tipos de coisa. É, e também a gente analisa aí depois disso o aspecto é, financeiro, como você mencionou. Aí sim a gente pega os balanços, né? Então a gente analisa dentro do aspecto financeiro a gente vê a qualidade de ativos, rentabilidade, a, a parte de capitalização, né? E a parte de é, funding,
0: né? Funding uhum. liquidez também. Então basicamente esses são aspectos principais aqui. Uma coisa que eu acho que o pessoal pode até acabar se perguntando aí, ouvindo um pouco que você mencionou agora, Cláudio, que essa, essa avaliação de risco, né, esse, esse rating, ele se dá apenas para empresas que possuem um capital aberto na bolsa, seja em qual bolsa de valores for, né, mas no caso aqui do Brasil, ou não? Pode ser uma empresa é, de capital fechado? Não, a gente distribui
1: também para empresas de capital fechado, não é, é exclusivamente capital aberto. É uma
0: prerrogativa, né? Legal. Uhum. Legal. Falando um pouquinho, Claudio, em relação a esse, esse cenário, né, macro, esse tipo de, de avaliação, uh, em relação a nações, né, países e assim por diante. Qual que é a principal diferença na hora de se analisar um rating uh, do Brasil e do, do exterior, né? Pode trazer como exemplo a uh, Estados Unidos ou a Ásia, enfim. Uh, e quais são esses impactos no risco internacional que acabam afetando aqui no Brasil? Tá. Não, essa essa pergunta
1: é ótima. Tá? Na verdade, é, esse esse ponto é muito importante porque, na verdade, a gente tem duas escalas, na verdade. Né? A gente tem uma escala internacional e uma escala nacional. E quando a gente é, quando, vai, quando a gente vai investir, é uma pergunta muito importante. Ela pode A resposta pode até levar a erros de investimento a esse mal interpretado. Então, assim, é o que eu falei. A gente tem a escala internacional e a nacional. A escala internacional ela basicamente, ela compara globalmente, tá? Então, por exemplo, a comparação é com todos os emissores ao redor do mundo. Por exemplo, assim, vamos dizer que tem o um Banco X aqui no Brasil, que tem um rating duplo B em escala internacional, né? Uhum. É, que, aliás, hoje o duplo B é o rating mais elevado atribuído a, a bancos aqui no Brasil. Então, na escala, se eu estou falando de escala internacional, eu consigo comparar esse banco com um banco Y, por exemplo, na Colômbia, que é um triplo B-. Né? Eu estou falando, de fato, que o banco lá ele tem uma força maior do que o banco aqui. Né? Então, essa escala ela serve basicamente para comparar os emissores em países diferentes. A gente fala em jurisdições diferentes. Né? Uhum. Já o rating em escala nacional é uma nota atribuída dentro da jurisdição específica, dentro do país específico, Então, por exemplo, o Brasil, né? Uh, no caso aqui, uma nota, ela pode chegar no AAA, tá? Ela compara os emissores todos localmente, então, né? A gente compara, então, bancos, empresas, estados, municípios, tudo dentro do Brasil. Essa é a beleza do rating na verdade, uhum. você pode comparar né, as emissores diferentes, né? No caso aqui de Brasil, a escala nacional, ela tem um sufixo, que é BRA, né? Esse tipo de escala, ele é muito importante, principalmente em mercados emergentes, né? Quando o rating internacional, ele é normalmente mais baixo, né? Então, só te dar um exemplo assim, nos Estados Unidos, por exemplo. soberano lá, é, ele tem um rating AAA em escala internacional, o rating soberano. Então, não, não faz muito sentido é, a, a você ter um rating em escala nacional, porque, tecnicamente, não tem uma compressão de escala naquele país. Eu quero dizer com que isso o seguinte todos os emissores poderiam, teoricamente, entrar para o AAA, né? Uhum. Mas em mercados emergentes aqui no Brasil, por exemplo, isso não é possível, né? Em escala internacional chegar no AAA. Então, o que, o que existe? É, os melhores bancos aqui que a gente tem, é, em escala internacional, como eu falei, são duplo B, né? Então, é, o, o rating, ele em escala nacional, ele permite uma granularidade maior, né? Ele adiciona valor para o investidor e permite comparação dentro do país, né? Agora, aqui, a gente na FIT, a gente procura detalhar bem essas diferenciações entre os emissores, e por isso a gente não atribui os melhores redes para todo mundo. Uhum. Né? Então, a gente tem uma boa diferenciação entre os emissores em escala nacional. Uma outra, só para terminar essa, uma outra sutileza aqui, é que os rates em escala nacional, eles não são comparáveis entre países. Tá? Então, por exemplo, o rate em escala nacional do Brasil, ele não é comparável com o rate em escala nacional do México. Uhum. Né? Você quer comparar Brasil com México, emissora aqui no Brasil, com banco aqui no Brasil, com o banco lá? Então tem que ter, tem que comparar com a escala
0: internacional. Tá? Então, nisso, nisso que você comentou, Claudio, uh, por exemplo, se eu, sei lá, a gente vai falar aqui de, de, de banco, vou pegar dois exemplos, tá? Vamos falar, sei lá, do BTG Pactual e do sei lá, JP Morgan, enfim, qualquer uh, banco internacional. Possui essa classificação. Então, se eu quiser fazer um comparativo de, de rating do BTG com uhum. JP Morgan, eu quero uhum. analisar eles numa escala internacional. Então, vai ter ali a sua métrica e a sua avaliação. Show de bola. Uhum. Mas aí, se eu quiser comparar, por exemplo, essas mesmas instituições no âmbito nacional, porque o desempenho nacional não reflete 100% do, 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 do globo, né, da, daquela instituição, é, uhum. eu consigo fazer isso ou não, realmente? Por mais que sejam as mesmas instituições, eu vou atribuir, como você mencionou, apenas para uma escala internacional nesse nesse cenário e uma outra escala nacional para esse outro cenário. Então, exato. Você vai comparar o, o, o JP
1: Morgan com, eh, na escala nacional, você vai comparar o JP Morgan com os bancos que atuam dentro do país que ele atua. Uhum. tá? E o BTG, você vai comparar dentro, dos na escala nacional, com os, os, os pares dele no Brasil. Né? Então, é, agora, se você quiser comparar em termos globais, qual que é a comparação, então você tem, aí sim usa escala internacional, para comparar o banco, o JP Morgan, com o BTG na escala internacional. Então, o que acontece? A gente atribui dois ratings, basicamente. A gente atribui o rating em escala internacional e o nacional. E aí é importante isso, porque muitas vezes você pega ali a... a, 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 a algum lugar. Você vê o rating, ou enfim, uhum. mesmo pelo, pelo banco, e isso é importante ter essa diferenciação, porque às vezes você pode levar, poxa, o, o, ele, esse banco ele é melhor do que o soberano, porque ele tem um rating triplo B eh, na escala, ele tem um rating triple B. Só que aí você vai ver, o soberano ele é duplo B menos em escala internacional, entendeu? E o banco ali que você pode estar olhando, ele é um triplo B na escala nacional. É esse tipo de eu que às vezes o investidor pode se deparar, pode. Eh, e pode incorrer.
0: Legal. E isso que você falou, né? Poxa, legal. Mas existe uma diferença, por exemplo, se a gente for utilizar aqui essa escala internacional, vai ter uma discrepância muito grande para a escala nacional. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, sei lá, BTG e JP. Então, Uh, eles vão estar, no, vão estar no âmbito ali internacional, só que esse, essa escala internacional, ela vai ser tão divergente da, da nacional aqui no Brasil ou elas tendem a ficar muito próximas? E aí, eu, por que, que eu estou perguntando isso? Caso uhum. realmente exista essa, essa discrepância de, de avaliações, uhum. né, de, de, de métricas seja muito elevada, isso significa que a empresa aqui no Brasil, por exemplo, que está com uma nota muito mais baixa, é, tem algo de errado com a empresa em si, né, com a instituição ou isso corrobora aí no risco de, do, do próprio país que ela está inserida? Não, ótima pergunta. Na verdade, esse é o ponto. O, o,
1: o que acontece é que ela, é, o ambiente operacional, que é o primeiro tema do rating que eu te falei quando a gente analisa né, no nosso critério, o ambiente operacional ele impõe é, uma limitação, na verdade, em termos de rating. Então, é, eu não consigo chegar num rating, por mais que as métricas de crédito, vamos dizer, de um banco local aqui no Brasil, elas sejam boas ou até melhores do que um banco lá fora, eu não consigo chegar nessa, numa nota é, igual ao do, do banco lá fora, porque eu tenho a limitação do país. Então, o risco do país, sim, ele impõe uma limitação do rating em escala internacional para o banco aí entre a escala nacional uhum. por isso que na escala nacional eu tenho uma maior granularidade e aí eu consigo comparar os, os bancos aqui mas na escala internacional sim eu estou incorporando a análise do risco país dentro as limitações de, de, de do país né do ambiente sim. operacional do país e por isso então é, eu tenho essa 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 limitação ele impõe limites entre os
0: ratings é, do, dos bancos aqui Legal. É, e puxando também já um pouquinho nesse gatilho aí, Claudio, falando em relação né, aos bancos, os bancões, né? Aqui no, aqui no Brasil, a gente sabe que, poxa, uh, nós temos aí grandes bancos, né? Enfim. U, Bradesco, Banco do Brasil, PTG, enfim, os grandes bancos realmente que possuem um, um peso ali muito significativo na nossa, nossa bolsa, né, do seu valor de mercado, é, do seu market share assim por diante, mas qual que é o real peso e o impacto dos bancões no risco de crédito aqui do Brasil e uhum. se lá fora, por exemplo, Estados Unidos, né, que é o nosso principal, vai benchmark, isso também ocorre, ou seja, os bancões lá também, tem um peso muito grande, muito significativo na Bolsa, na economia, ou isso já está diminuindo é, nos últimos tempos e assim por diante? Então, esse, o, a, a gente não vê hoje
1: aqui no Brasil né o, o risco é, sistêmico financeiro aqui no país. Né? Então, é, talvez essa fosse a principal linha de contagem, vamos dizer assim, do sistema financeiro para o rating soberano do Brasil. Né? Acho que esse é, é o principal ponto assim sei, por exemplo, uma onda grande de saques, né? As pessoas convertendo, sei lá, querendo comprar dólares, guardando embaixo do colchão, né? Esse tipo de cenário é a gente não vê. É, é por causa da minha idade que eu falo isso.
0: Mas... Não, mas é clássico, é clássico. Legal.
1: A gente, a gente não vê muito esse, esse risco sistêmico, né?
0: Não mais, não né? Coisa. Não mais.
1: Não, não vê. Esse cenário está cada vez mais distante, até porque você tem a utilização de canais digitais, Sim. né? E, e meios de, de, de pagamento. Quer dizer, isso é só, só um exemplo. Uhum. Né? O principal risco, para falar a verdade, que a gente esperava aqui é, era risco de liquidez, tá? o que não aconteceu. Né? A gente viu, na verdade, o contrário: a gente viu, é, sim, as pessoas saindo de fundos de investimento. É, com receio do que ia acontecer agora na pandemia, eu tô falando, né? Uhum. E elas colocaram dinheiro em bancos, e é interessante isso, porque não foi só com bancos grandes, né? A gente viu uma migração para bancos menores também, né? Eu acho que aí tem um ponto muito interessante, que é a conscientização, né? Esse aprendizado das pessoas, quanto a riscos de crédito de banco, quanto a, por exemplo, a proteção do fundo garantidor, né? Uhum. Então, isso é um ponto. Agora, voltando ali no seu ponto, outra, outra possível contaminação, né, vamos dizer assim, do sistema financeiro para o soberano seria, por exemplo, na nossa visão, se os bancos públicos, né, precisassem de algum tipo de, de suporte, por exemplo, de capital, tá? Por exemplo. Agora, esses, essa situação também a gente vê como distante agora, né, aqui no Brasil. porque A gente viu que a Caixa e, e o Banco do Brasil, principalmente esses dois bancos, né, fizeram a lição de casa lá no passado reduziram a exposição com crédito, reduziram a despesa, né? E assim eles conseguiram melhorar muito o indicador de capital deles, né? Então, mesmo com a pandemia, a gente não acredita que esses bancos vão drenar recurso do governo. Eu imagino que esse tipo de situação é, ele seja mais ou menos o mesmo, né? Risco sistêmico, assim, para todos os países, né? É Essa é a linha de contágio, assim, saques grandes
0: e tudo mais. Uhum. O que a gente não vê acontecendo lá também, não, né? Sim. Uma coisa que me veio também aqui na cabeça, Cláudio, que você mencionou em relação aos bancos digitais, duas coisas na verdade, vou fazer a primeira aqui e depois entro com a segunda pergunta aqui. A primeira né, seria em relação justamente a essa parte aí dos bancos digitais, né? Poxa, nós temos aí vários hoje no mercado, crescendo cada vez mais, fintechs tornando bancos digitais e assim, e assim por diante. Hoje, né? como que você enxerga isso? Como você está mais uh, a fundo né, nesse, nesse tema? É, primeiro, a gente consegue comparar o risco de um banco digital com o risco físico? ou não? E a segunda é, uh, como que você, você está enxergando justamente esse risco dos, dos bancos digitais? Isso é justamente uma fomentação, estamos cada vez mais, o, o brasileiro está cada vez mais migrando para essas plataformas, e nós sabemos muito bem disso, mas qual que é esse risco hoje do, dos bancos digitais, dado esse cenário uh, econômico que nós vivemos? Uhum. Tá, o, 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 na verdade assim,
1: o banco, qualquer banco, na verdade, antes dele ser digital, ele é banco então assim é, que, que, o ban a gente, então, analisa esses, é, esses emissores, né, os bancos, sob aquela ótica que eu te contei anteriormente, né? uhum. Então, a gente aplica o mesmo critério para todos eles, seja ele digital ou não digital. O que, que a gente vê de risco adicional no banco é, quando ele tem um modelo digital muito forte, né? Ah, e aí é difícil dizer, assim, o banco digital, porque, na verdade, quando você olha para um Bradesco, para um Itaú, para um Santander, pra... enfim, todos uhum. os bancos já têm modelos digitais também bem implementados hoje, né? E vem Sim. implementando cada vez mais. Agora, esses bancos maiores, o que a gente entende é que eles têm os bolsos grandes. Então, assim, é, o dinheiro para investir, recurso para investir é, em tecnologia não é um problema, né? O que a gente olha muito, e é assim, são os bancos mais novos que vêm, primeiro, ele tem o dinheiro suficiente para investir, de tal sorte que você não tenha, por exemplo, riscos de uh, uh, vazamento de informação, uhum. né? riscos de, uh, de hacker, enfim, esses riscos cibernéticos uh, gerais. Né? Então, a gente procura tentar identificar uh, esse essa situação, como que ele lida com tudo isso, o conhecimento que ele tem nessa uh, nesse segmento e tudo mais. Né? Controle de dados e, uh, né, do próprio cliente. Exato, a cultura que ele tem com, com ingerir os dados dos clientes, uhum. né, então esse ponto é muito, agora outro ponto também que, é, que vai muito alinhado com isso é, por exemplo, um banco que investe massivamente na parte digital e quando ele investe massivamente, ele pode investir recursos que talvez faltem lá na frente, e aí, por exemplo, como é que ele vai gerir é, o banco numa situação de pandemia? entende? Porque Sim. aí é outra coisa, você tem uma perda de inadimplência, por exemplo, você tem que gerenciar, você tem uma situação, às vezes, de é, a gestão de ativos e passivos, né? Uhum. E aí, por exemplo, a gestão de ativos e passivos é uma situação e o cliente pede uma prorrogação, então o ativo do banco ele vai ficar mais longo, então ele vai ter que gerenciar o passivo dele também, com referência a isso, como é, como é que ele vai deixar o passivo mais longo? Então, é uma equação que se ele investiu muito lá atrás, né, quer dizer, pode ser uma situação é, é, para ser monitorada. Então, assim, o principal ponto acho que é isso, é a cultura que pode ter algum tipo de problema com referência a vazamento de informação, risco cibernético e tudo mais. Uhum. E o outro lado também é a quantidade de recursos que o banco investe, né, uh, uh,
0: se isso é suficiente para ele manter um capital sólido, para ele manter rentabilidade e tudo mais. É, até porque, até porque, né, Cláudio, que assim, poxa, um banco digital ótimo, ele segue a mesma estrutura ali, o processo, vamos dizer assim, mas é, se nós trazemos aí para o. Para o lado aqui, né, para a nossa situação agora de, de pandemia, de crise, assim, por diante, claro, nós temos aí uma um aumento da inadimplência muito mais elevada, né, isso tende a ocorrer pelo menos, e querendo ou não, né, os bancos digitais ali que nasceram em tese já com esse intuito de ser digital, né, ou um braço de algum banco já é, grande, né, o bancão aí Nacional, ele não tem uma tesouraria tão ativamente assim, né? Que ele consiga justamente se manter. E a gente está agora em temporada de balanço, nós estamos vendo, nós estamos vendo, aliás, que a grande maioria dos bancos que estão é, ou não tiveram um prejuízo tão grande ou se manteram um pouco em linha do consenso do mercado, foi por um fato justamente da tesouraria desses bancos, é, tiveram uma performance muito positiva, né? E isso eu acredito que não ocorra nos bancos digitais, né? Então isso pode ser também uma uma forma de um risco, né? Estar um, um risco atrelado justamente aos bancos digitais.
1: É, a gente a gente analisa o modelo de negócio como um todo também, porque assim você tem é, no passado, né? A gente não viu isso atualmente, para ser sincero, mas eu já vi no passado, por exemplo, o banco tinha uma atuação muito forte em tesouraria também, é, e era um banco que no final do dia ele acabava dependendo de tesouraria para pagar a conta em casa. E um dia virou o mercado, o dólar mudou, ele perdeu a mão e aí teve problemas. <risos> né? tudo. É, então assim. A, 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 o que é importante a gente checar o que a gente tem visto é justamente isso qual que é o, o perfil qual que é o DNA do banco né qual que é a experiência né dentro do um uhum. qual que é a experiência do pessoal qual que é o histórico do banco é um banco de crédito então, tá bom ele está fazendo direitinho o crédito ele uhum. faz quais são as perdas né quanto como que ele consegue é, recuperar é, quanto que ele tem de na influência histórica então isso tudo a gente é, analisa com bastante profundidade a parte historiária também a gente analisa, por exemplo, o banco tem um, um sistema onde ele fala, ele coloca uma métrica de perda máxima, tá? Uhum. vamos colocar assim, então tá bom, quantas vezes ele estourou essa perda máxima? Quantas vezes ele precisou pedir para o comitê para é, ultrapassar isso, porque o mercado ia virar e ele ia conseguir é, ele ia conseguir se dar bem é, uhum. mais cedo mais tarde? Isso pode ser um apetite de risco mais alto, né? então só entrando um pouco mais na parte de apetite de risco, isso a gente também analisa com profundidade, né?
0: Os bancos. E, uh -huh. e até puxando como como um gatilho aqui, né, hum. uh, me veio a cabeça aqui também, você mencionou justamente desse desse apetite a risco uh, dessa dessa a, a, a mão desandou, né, da tesouraria ali, etc. Isso ocorreu com uma intensidade muito forte, né? Foi justamente lá na lá em 2008, 2009 ali com o subprime, né? Hum. E eu queria também ouvir um pouquinho de você, Cláudio. Como é que você está chegando a isso? Qual que é a principal diferença, né, para o risco, né, para o risco? Eu digo nacional, estamos no risco país, é, risco soberano hum. e também o risco para os bancos. Qual que é a principal diferença dessa situação de crise agora da, do Covid-19 com o subprime que ocorreu lá no passado? Tá. Bom, dessa vez aqui a gente
1: percebe os bancos é, entraram nessa crise né, dessa pandemia bem capitalizados nas influências sob controle, boa liquidez, né? Até porque por conta de crises passadas, né? eles já tinham, é, eles já estavam basicamente com um portfólio menos concentrado em é. grandes nomes, né? Agora, a perspectiva do setor financeiro aqui para a gente, ela está negativa, né? basicamente porque a gente vê uma maior dificuldade de se fazer negócio bancário no, negócios bancários no Brasil por conta da situação da pandemia. Agora, essa crise aqui, a gente... É, Olha ela um pouco mais assim, como uma crise talvez de varejo. né Ela ela afeta antes as empresas pequenas e médias, setores específicos também, né? como turismo, é, claro, transportes aéreos, automóveis, é, montadoras, é, açúcar e álcool. Né? Agora, fora alguns setores como esses, a gente não vê é, grandes empresas com grandes problemas agora nesse momento. Uhum. O setor agrícola, por exemplo, né claro, a exceção do. do talvez por conta do açúcar e álcool, uhum. mas é um setor que vem performando bem, né? Alguns se beneficiaram da, da alta do dólar, né? Uh, além de maiores vendas, tudo. Então, aqui foi uma... Essa, essa situação é mais uma crise de saúde. Não foi como uh, algumas crises anteriores, uhum. né? Talvez até a subprime, onde ela foi iniciada com uma grande fraude, um grande banco com problema, ou talvez uma crise iniciada por uh, descobertas de crime, investigação, uhum. né? Então, assim, além de ser uma crise mais voltada para o varejo, ela também leva mais um, um sentimento humanitário de ajuda, né? Sim, agora, é a questão aqui, Tainan, é aquela pergunta que ninguém consegue responder, né? Que é o quanto que dura, né? Uhum. E, e quão profundo ela é, né? Isso é difícil de responder, né? O que, o que dá para falar até agora é que a gente percebe que os agentes estão aprendendo a lidar com a situação, né? Ou seja, aquele medo medo inicial que todos tinham que eles isso já passou um pouco né as pessoas uhum. parecem verdade cansadas né com com, com e tal mas é, elas estão aprendendo a lidar com a, com a situação
0: sim e, e com relação a isso também né até como vai uh, ponto aí de, de cultura curiosidade né é, poxa você venceu também essa essa fase né como que você como que você enxergou né como que foi esse momento lá do, do subprime uhum. uh, em relação aos bancos como que eles agiram naquela situação toda ô Claudio? Cláudio é, aquela então aquela situação também foi eu acho um momento mais
1: uh, amplo de de, de, de uh, enfim tem questão de... Dollar, também, uhum. de, de, do, do staff, também em, em dólar, lá atrás também tem uma série de fatores, né? Que eu acho que o, o, os bancos aprenderam a lidar com a situação, reduziram, por exemplo, é, as, as exposições que tinham, né? Em grandes nomes ou grandes riscos. Uhum. Isso tudo permite que eles entrarem agora numa crise de uma maneira mais, é, mais. É, mais, bem preparado, saudável, né? assim. mais saudável, né, mais saudável, exato, em relação ao que era antes, a gente via, por exemplo, no passado, quando você tinha alguma crise dessa, como eu disse, né, muito, as pessoas saindo de bancos pequenos e médios, né, e, e tinha situações, assim, que o banco é aquilo, ele, na verdade, ia na tesouraria para fazer o resultado, para pagar o dia a dia, e cada vez mais difícil de fazer, então, teve situações que os bancos passaram por, por ou então bancos mais crises mais atrás ainda onde os bancos com um, a implementação do plano real logo depois Sim. disso né, tinha banco que sabia fazer bem crédito e banco que não sabia fazer crédito Então, o banco que ficava muito dependente do modelo de negócio e, e o crédito com problemas né é, ele teve teve problema então a gente Sim. teve foi, foi nesse momento, assim, que a gente teve até uma... Ó, a concentração bancária começou a aumentar um pouco, né? Porque os bancos acabaram adquirindo outros bancos, né? E, enfim, até para não ter um, um problema maior no sistema, né? Mas Sim. foi 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 interessante. A, a cultura, assim, de como o sistema financeiro vai se formando, ele é bastante ela é bastante interessante.
0: Uhum. Uma coisa que veio também aqui, agora eu estava pensando aqui quando eu estava comentando, é que você falou agora há pouco, assim, né? Um... Um pouquinho antes desse, desse bate-papo, é justamente da, da população hoje em dia eles estarem migrando um pouco mais para, para bancos menores, assim por diante, né? E claro, a gente teve aí, é, poxa, todo o incentivo do governo ali, né? O famoso Coronaval, estão 600 reais e assim por diante. Então, muita gente realmente sacou, né? Foi ao Caixa Eletrônico ali e fez o saque do seu dinheiro. É, e tivemos uma injeção de capital de aporte justamente nesses bancos menores. E aí eu te faço a pergunta, Cláudio. Uh, esses bancos menores eles tendem a ter um, um risco um pouco mais elevado, né? Justamente pelo fato de, de, de mercado assim por diante. É, para o público, para o investidor, né? o afegão médio, vamos dizer assim, ele é importante ele ter acesso a essas informações de classificação de rate, porque assim, poxa, legal, nós, nós trabalhamos no mercado financeiro, poxa, a, na mesa, enfim, na, aqui no, no institucional, ótimo, nós conhecemos, nós vivenciamos isso, é a nossa realidade né? como, como profissão e assim por diante. Mas o investidor mais iniciante, ou até mesmo intermediário, é, ele, ele ouve falar de risco, ele ouve falar de, de agência, mas está muito distante da realidade dele, porque normal, né, aquela cultura que nós estamos mudando e estamos evoluindo cada vez mais, mas aí uhum. uh, eu queria saber de você, Cláudio, se esse tipo de informação, né, que claro, tem coisas que realmente rege é compliance e, e, e realmente são restritas, mas uh, essas informações de avaliações, esses riscos, eles devem ser levados cada vez mais para o investidor pessoa física ou ele deve ficar mais restrito realmente à instituição, à A PJ?
1: Não, eu acho que, na verdade, assim, os, você falou o primeiro ponto, também que eu acho que é o importante dizer, sobre os bancos pequenos e médios, né, que você comentou, uhum. na verdade, assim, há bancos pequenos e médios e há bancos pequenos e médios, né, a gente não coloca todo mundo, a gente na FIT, a gente não coloca na mesma cesta, na não, porque, é, porque tem bancos pequenos e médios que tem é, uma resiliência extremamente, é, é, o banco é extremamente forte, exato, tem exato. provado isso ao longo do tempo, tem conhecimento dos seus clientes. Uhum sabe? Tem banco que a gente vai visitar, que a gente fala com o próprio acionista e o acionista sabe o nome
0: de cada cliente com problema, uhum. por exemplo, sabe? E, e são que amarre... os que estão se destacando agora no mercado também, né? <risos> Justamente esses aí. Você percebe muito, é muito
1: claro isso, né? O banco consegue amarrar judicialmente as, a, as operações de uma maneira muito interessante, é, muito forte, né? E, e consegue fazer renegociações também boas uhum. quando precisa. Então, enfim... São conservadores, né? Então, a gente percebe que tem os bancos que é, é, acabaram investindo um pouco mais, talvez, em tecnologia, ou então tem um modelo de negócio aonde ele é, tem um apetite de risco um pouco maior, uhum. né? E eu não estou dizendo aqui se é certo ou errado, mas estou dizendo que é a, a forma do banco atuar. Então, assim, você tem bancos é, que são é, diferentes, né? Em termos de, 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 de é, atuação. Então, Sim. Agora, você colocou um outro ponto, né? Você acha que, Cláudio, você acha que as pessoas devem ter acesso... A eu acho também que as pessoas devem procurar essas informações. Uhum. Eu, é, é a minha minha sugestão é, é que procurem, se informem cada vez mais, aprendam a como funciona. Às vezes a gente pode falar assim, puxa, mas eu olho o critério assim, da agência, primeiro que está tudo em inglês, segundo que tem mais de 200 páginas, como é que eu vou... não a gente a gente, apresenta, a gente faz apresentações também sobre critérios e tudo mais uhum. e são menores mais fáceis de ser digeridas e tudo mais e não só o critério os relatórios também é importante hoje cada vez mais as pessoas é, se interarem é aquilo que a gente estava falando no início taxa de juros é, mais baixa e as pessoas buscando por mais juros mais rentabilidade é importante que elas envolvam cada vez mais né? entendam cada vez mais é, sobre crédito e sobre rating, eu acho que também
0: uhum. acho que é importante legal, show de bola e Cláudio, caminhando aqui um pouco mais para o fim do nosso bate-papo né? <risos> infelizmente é, eu sempre gosto de, de, de ouvir, né, de conhecer é, o que, que as pessoas estão fazendo, estão lendo, estudando, enfim. Poxa, você é um cara aí que tem uma, uma vasta experiência assim gigantesca do mercado, né? E, então, poxa, você já estudou muito, já vivenciou muita coisa, tem uma, uma experiência realmente muito, muito boa. É, Para quem está nos ouvindo aqui, Claudio, tem algum livro, alguma, algum material que você esteja lendo, estudando agora, ou que você já tenha lido algum livro que realmente, poxa... Não sei se exatamente do mercado financeiro, né? de, de agência, agência de risco, enfim, esse, esse lado né, de, de risco. Mas tem algum livro que realmente, poxa, mudou sua vida que você indicaria para quem está nos ouvindo? Ah, eu acho
1: que tem dois, né, dois livros de cabeceira assim que eu gosto muito e é, que são conhecidos, mas enfim, que eu acho que são bíblias assim e que não mudam, né? O tempo passa e você olha e ela continua assim, que é o, o investidor inteligente, né? E, e os Axiomas de Zurich, né? Acho que os Axiomas de Zurich que são uhum. são são os dois livros assim que são é, bastante importantes, né? Às vezes, às vezes, as pessoas ficam, né, nesse dilema. Puxa, vou fazer um ou, 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 vou ganhar o dinheiro rápido e tal, e às vezes ele é mais simples, você ter uma, uma esse, eu acho que esses livros ensinam um pouco isso, você ter uma resiliência, né você ter uma é, disciplina, desculpa, não acho que a palavra melhora que é, você ter uma disciplina ao longo do tempo, sempre, né e fazendo a coisa do que é, entendi, entender cada vez mais o mercado, uhum. né? entender os novos produtos que saem, o mercado financeiro se interessar por isso, né do que é, necessariamente querer ganhar numa tacada só, né? Eu acho que esse, esse ponto é, é importante
0: esses livros, eles ensinam muito isso. Eu, eu gosto muito desses dois. Maravilha. E, e para quem quer buscar, né, esse conhecimento, estudar um pouquinho mais, né? Que querendo ou não, realmente, é, hoje nós não temos aí essa, essa divulgação, vamos dizer assim, ou essa publicação tão constante quanto, sei lá, uma análise, análise técnica, uma, uma análise fundamentalista, claro, né? é questão de costume. Mas para quem realmente quer, quer aprofundar um pouquinho mais, não entrar em, em quesitos aí, é, profissionais, mas em quesitos realmente de investidor, onde que ele consegue buscar um pouco mais de informação em relação a, a esse, esse tipo de estudo, Cláudio? Do, do, de rating, por exemplo? Exato, exatamente, exatamente.
1: Olha, eu acho que hoje, é, para ser bem honesto para você, eu fico vendo, a, a, por exemplo, de rating, eu vou, vou dar duas respostas aqui para você, eu acho que assim, de rating, eu acho que dá para a gente, é, para entrar em contato com as agências, enfim, participar uhum. dos eventos, dos seminários, eu acho que agora, por exemplo, com essa pandemia, uma coisa positiva que aconteceu, é, é a questão da, de todos os eventos serem online, Sabe? Então, assim, é muito fácil. E outra é muito interessante porque você não entendeu, ou você é, ficou na dúvida do que aquele, aquela pessoa falou, você volta e ouve de novo. É uma uhum. coisa que sabe? não existia isso, sabe? Na minha época era. E assim, então, eu acho que hoje em dia, é, procurar os eventos, né? mas tem que ter um filtro também, porque é, não são. Você tem muitos eventos, você né? tem muita coisa, muita, é, muitas. É muita gente falando muita coisa em YouTube e plataformas sociais então tem que ter um pouco de filtro para ver o que de fato é, é interessante e é bom então eu acabei misturando, eu acho assim essas plataformas elas trazem bastante é, bastante coisa interessante acho que as escolas naturalmente também também trazem né cursos específicos para formação é, de, de em finanças né são muito interessante aproveitar essas plataformas e, claro, a, a FIT, a gente sempre está aberto para ouvir, é, sempre qualquer pessoa pode mandar, pode entrar pelo LinkedIn ou então me contatar pessoalmente também. A gente tem o maior prazer
0: de explicar. Poxa, maravilha, Cláudio. E antes de mais nada, cara, já queria te agradecer assim, imensamente por essa oportunidade, por, por dispor do seu tempo né, em relação a esse bate-papo aqui, que para mim foi realmente muito uh, aproveitoso, né? Foi muito proveitoso, aliás. Então, acredito que pra galera que também esteja nos ouvindo, agregou. E muito, né? Isso é um assunto que a gente não tem uma, não tem uma certa recorrência né? em relação a essa parte de risco, de crédito e assim por diante. Então, acredito que realmente tenha sido é, muito produtivo aí. Então já queria te agradecer, Cláudio, é, imensamente pela, pela presença aqui no nosso podcast. E, claro, já te deixar um convite para um próximo bate-papo que, poxa, foi sensacional essa, essa troca de experiência aqui. Ah, tá ótimo. Eu
1: te agradeço pelo, pelo contato, te agradeço pelo convite, é uma honra, um prazer aqui, realmente, poder conversar com vocês, e aqui tem uma outra plataforma importante, que é essa rua que eu acho que o pessoal tem também que ouvir bastante, para poder aprender, porque eu sei que tem coisa muito muito material muito bom aqui também, tá bom? E a gente tá à vontade, filho, tá à disposição, por favor, fica à vontade para me chamar, foi um prazer falar com vocês, parabéns pela iniciativa também, tá indo? muito interessante,
0: muito bom. Show de bola, muito obrigado, Cláudio. <música> Bom, esse foi o nosso podcast de hoje Espero que tenham gostado Qualquer dúvida ou comentário Podem entrar em contato diretamente Pelo arroba a Bolsa no Instagram Eu sou o Tainan Barbosa E nos vemos no próximo episódio, valeu!